0: L'école des filles espace d'art Royal Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres l'été des 13 dimanches entre l'art, la littérature et l'entreprise. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les participants. C'est un plaisir d'être ici. Merci à Françoise d'organiser, à tout, tout le comité d'organisation. En plus, on était très bien reçus ce midi, donc c'était très sympa. Voilà. Non, bah, je, je, je vais repartir de... Bon, je vais essayer de pas être trop long, j'ai promis à Patrice, on ne va pas être trop long, mais euh, c'est quand même bien de rappeler que bah, le réchauffement climatique est une réalité. Euh, disons, les cinq dernières années ont été les, les plus chaudes qu'on ait connues depuis 150 ans au niveau planétaire. Donc, ce n'est pas une surprise, en fait, parce que ce qu'on a fait par nos activités depuis 150 ans, c'est d'augmenter, la, de changer la composition de l'atmosphère en gaz à effet de serre, dont la propriété, finalement, ce sont des composés qui piègent une partie du rayonnement solaire une fois qu'elle a été réfléchie à la surface de la planète. Donc, ça veut dire que l'effet de serre en soi n'est pas, n'est pas un problème, c'est son augmentation... Qui en est un, puisque quand on augmente l'effet de serre, quand on augmente ces composés, la concentration de ces composés, eh bien, euh, en gros, on augmente la quantité d'énergie disponible pour euh, maintenir euh, la température de l'atmosphère, mais aussi de l'océan, des des surfaces continentales, des glaces. Alors, en gros, euh, on a augmenté le le gaz... on m'a parlé de la vapeur d'eau tout à l'heure. La vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre, mais nous n'agissons nous pas directement sur la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère. C'est important de le redire parce qu'on en tient bien compte, bien sûr, mais ce dont on agit directement, c'est le gaz carbonique plus 40%, le méthane plus que doublé. Et puis le protoxyde d'azote et beaucoup d'autres composés. Donc je ne vais pas être trop long là-dessus. C'est quelque chose qui est très bien documenté par pays, par secteur, par région. Euh, on pourrait revenir ici, par exemple, dans le pays ici. On sait très bien dans chaque, euh, disons pratiquement, dans chaque communauté d'agglomération, chaque communauté de communes, quelles sont les, les, les contributions à l'augmentation de l'effet de serre. Ce qu'il faut retenir de cette augmentation, c'est qu'en en fait, y a, on a, on a, en gros, on a augmenté le chauffage d'à peu près 1% hein, depuis 200 ans. Mais de cette augmentation, il n'y a qu'une petite partie qui est utilisée par l'atmosphère, 1%. Et en fait, l'essentiel va dans l'océan, 93%. Et donc, il faut mieux, là où il faut regarder le, la réalité du réchauffement climatique, c'est dans l'océan. En fait, les, la mer monte. Ici, vous avez un, vous êtes encore, disons, il y a ce c'est le titre d'un célèbre festival à l'île Tudy, la mer monte. Voilà, donc ça touche aussi la Bretagne et le Finistère. Donc euh, voilà, 3 mm chaque année, en fait, il y a un tiers de cette élévation qui est due à l'océan qui se réchauffe, qui se dilate, et pratiquement l'essentiel du reste à, à la fonte des glaces, hein, des glaciers continentaux, du Groenland, de l'Antarctique. Ça veut dire que en gros, dans cette élévation du niveau de la mer, on a, on a un double témoignage à la fois de, du réchauffement de l'océan et, et de la fonte des glaces. Donc, ce vers quoi on va, eh bien, euh, c'est le bon sens. Plus on va émettre de gaz à effet de serre, plus euh, on risque d'avoir des réchauffements importants. Mais c'est intéressant de regarder les deux échelles de temps. En fait, si on regarde les deux, les deux ou trois prochaines décennies, le réchauffement climatique, il est pratiquement joué. On aura beaucoup de mal à échapper à entre 1,5 et 1 de, degré supplémentaire dans nos régions d'ici 2050. Donc, euh, il est joué, mais euh, c'est... Euh, parce que tout simplement, euh, disons, les gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère n'ont pas encore, disons, joué tout leur rôle climatique. A l'inverse, c'est nous, c'est nous maintenant qui décidons du climat, euh, du climat de la deuxième partie de ce siècle, je dirais, pour faire simple. Ce sont les trois prochaines décennies qui vont en décider. Alors, euh, donc, on va va maintenant, pour répondre rapidement à à la question de, de Patrice... On va maintenant regarder vers quoi nous allons. Alors avec quatre, disons, on va, on va d'abord parler en termes de, disons de, 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 de différents scénarios. Alors le scénario où on ne fait rien pour lutter contre le réchauffement climatique, malheureusement on n'en est pas très loin pour le moment. Disons que les, les, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. On irait vers 4 à 5 degrés à la fin du siècle avec des conséquences sur lesquelles on pourra revenir et qui sont évidemment toutes très importantes quand on va vers 4 à 5 degrés. C'est le même réchauffement que ce qu'a connu notre planète entre le dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans et aujourd'hui. Mais ce serait, parce que j'espère que ce ne sera pas le cas, 50 à 100 fois plus rapide. Donc il faut bien avoir ça en tête. Donc on ne fait rien, on va vers 4 à 5 degrés, ça peut continuer à, à la fin du siècle prochain. Disons que l'accord de Paris, évidemment, les, disons nos décideurs politiques ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Donc il y a eu en fait les, c'est le, le, point de départ, c'est le, le point de départ, c'est la Convention climat 92. Donc avec trois accords, l'accord de, le protocole de Kyoto en 97, l'accord de Copenhague en 2009 et euh, l'accord de Paris en 2015. Il y a des réunions chaque année, mais il n'y a pas un accord chaque année. Donc, euh, en fait, le protocole de Kyoto est, est un semi-échec, euh, largement parce que qu'en 2000, eh bien, c'est George Bush qui est élu aux états unis et non pas Al Gore. Le protocole de Copenhague, c'est aussi, euh, disons, un peu un, un échec. Parce que c'était aussi la crise économique, il faut bien voir, 2008. On est en 2009. Et euh, disons que l'idée, de, l'idée du protocole de Copenhague, c'était effectivement, enfin, de l'accord de Copenhague, c'était de vraiment de diminuer les gaz à effet de serre, nous sommes dans cette seconde phase du protocole de Kyoto 2020 et l'objectif n'est pas atteint. Il y a quand même quelque chose qui a été important à Copenhague et qui permet de comprendre l'accord de Paris, c'est que c'est à partir de Copenhague qu'on a changé. Disons dans dans l'accord initial de la Convention climat, l'idée c'était de stabiliser l'effet de serre de façon à stabiliser le climat sans objectif chiffré. C'est à partir de Copenhague qu'on a parlé d'objectifs chiffrés et donc des chiffres qui étaient mentionnés de 2 degrés par rapport au point industriel, 1,5 degré par rapport, ou voire 1 degré. Et c'est ce qui a été, disons, je dirais, quasiment sacralisé dans l'accord de Paris, donc, dont l'objectif est de limiter le réchauffement climatique à 2, bien en deçà de 2 degrés par rapport au point industriel et 1,5 degré par rapport, voire 1,5 degré si possible. En fait, Par rapport au point industriel, en gros, on a déjà pris un degré. Donc, quand on parle de deux degrés, c'est un degré de plus. C'est un degré de plus qu'aujourd'hui. Et c'est quelque chose, le dernier rapport du GIEC nous dit vraiment qu'un demi-degré, ça compte dans les conséquences. Donc, où en sommes-nous pour revenir à ça Donc, l'accord de Paris est ambitieux, très ambitieux. Mais en face, il y a les engagements de l'accord de Paris qui, eux, ne sont pas à la hauteur des objectifs de l'accord. Alors, je, 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 je dis et je redis que l'accord de Paris a été un succès. S'il a été un succès, donc on le doit à des gens, bien sûr, c'est François Hollande qui en a pris l'initiative. Laurent Fabius, au départ, ne voulait pas en entendre parler. Et puis, il s'est pris au jeu. Il a été quand même efficace avec des gens comme Laurence Dubiana, en particulier, et bien sûr, au, au niveau mondial, beaucoup aussi de, de dynamisme. Le succès de l'accord de Paris, c'est son universalité. Hein, le fait que tous les pays... L'ont signé pratiquement. Ils l'ont pratiquement tous ratifié. Euh, Malheureusement, euh, disons les États-Unis et puis peut-être le Brésil, euh, disons, risque de quitter l'accord de Paris dès 2020. Et euh, enfin, on ne sait pas pour le Brésil, avec euh, l'accord Mercosur. Et puis, euh, le seul pays, le seul grand pays qui n'ait pas ratifié cet accord, c'est, disons, la Russie, qui ne ratifiera peut-être pas ou probablement pas si euh, les États-Unis le quittent, effectivement. Ça, c'est un des problèmes. Donc, le succès de l'accord de Paris, c'était une universalité. Il y, avait, il y a aussi des engagements. Mais euh, ces engagements, en gros, en termes de réduction des gaz à effet de serre, ne nous fait faire qu'un tiers du chemin, nous emmène vers au moins 3 degrés à la fin du siècle. Et euh, donc, les engagements, c'est sur la période 2020-2030. Et euh, en fait, il faudrait multiplier ces engagements de réduction des gaz à effet de serre par 3 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire de 2 degrés et par 5, pour avoir une chance de les laisser de, de rester sur une trajectoire 1,5 degré Donc d'un côté il y a des objectifs ambitieux auxquels j'adhère. L'idée de ces objectifs, c'est que si on réussissait à limiter le réchauffement climatique à, à 2 degrés, voire 15, on pourrait s'y adapter pour l'essentiel. Donc on va, disons le, le réchauffement climatique est, est inéluctable, mais ce qu'il faut faire c'est le limiter pour qu'on puisse, pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'y adapter dans la deuxième partie de ce siècle. Mais cela, eh bien, ça demande un renforcement de l'accord de Paris et puis un effort continu, puisque pour un degré et demi, il faut effectivement à, à, disons, atteindre neutralité carbone au niveau planétaire en 2050, pour 2 degrés neutralité carbone en 2075. Donc ça donne un peu, je crois, Patrice, l'image d'où nous en sommes. Il y a des engagements, il y a des choses qui ont été faites, mais elles ne sont pas suffisantes. Question très, question très pratique, euh, même à 2 degrés, qu'est-ce que ça impliquerait, par exemple, dans une région comme la Bretagne Donc, euh, donc les, 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 les conséquences pour la Bretagne, qui, qui, sont, euh, bon, qui sont assez bien documentées. Donc, euh, d'abord, il y a un premier point, c'est que... Euh, alors, on va parler en termes de, de réchauffement, de température, voyons, parce que c'est ça le, le cœur. Donc, euh, la, le, disons, prenons, prenons, euh, prenons le cas de l'accord de Paris où on irait vers 3 degrés en moyenne globale euh, bon, La Bretagne est plutôt du, du type. Enfin, en, en moyenne, en France, ça serait un peu plus, hein, les régions continentales. Mais la Bretagne, comme c'est un peu moins que le reste de la France, je dirais, ça serait autour de 3 degrés. Mais quand on parle d'un réchauffement de 3 degrés, un des points qui est, qui est important, et alors il y a deux points qui, à mon avis, sont importants, c'est que eh bien, les, les, les records de chaleur, les températures records, augmentent deux fois plus rapidement que les températures moyennes. En disant 3 degrés, ça serait des, des températures les, les plus chaudes des records de température qui pourra augmenter de 5-6 degrés en Bretagne, donc atteindre 45 degrés, 40 degrés. Et euh, il y a aussi un autre point, c'est que du point de vue des précipitations, on n'envisage pas... Ouais, c'est, bon. Attends, ouais. Ouais, c'est moi. Oui, c'est <rire> moi, oui. Donc le, le deuxième point en Bretagne, c'est enfin, sur les précipitations... On ne pense pas, disons, a priori, il n'y a pas pas de de diminution, il n'y a pas de variation importante des précipitations qui qui, qui est envisagée. Ceci étant, même s'il y a, disons, avec un réchauffement de de 3 degrés, eh bien, même s'il y avait les mêmes quantités de précipitations, on va vers un assèchement des sols parce qu'il y a plus plus d'évaporation. Donc, ça, ce point-là, disons euh, qu'une sécheresse des sols est à prendre en compte. Et donc, euh, si on revient à l'agriculture. Une certaine difficulté. Enfin, en tout cas, il y a, tout le monde devra s'adapter au réchauffement climatique, mais c'est certainement, bien sûr, disons, le monde agricole est, est effectivement de, 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 de ça. Voilà. Et puis, les conséquences, eh bien l'élévation du niveau de la mer. Alors ça, ça dépend des régions bretonnes, mais c'est quand même quelque chose quelque chose qui est important. Justement, j'ai cité d'île tudy ou bien sûr... Euh, disons Wesson ou d'autres, d'autres, d'autres endroits quand même, c'est pas, c'est pas essence il enfin, y, a, y a des pays qui sont beaucoup plus fragiles par rapport à l'élévation du niveau de la mer que la Bretagne voilà les principales conséquences donc euh, réchauffement avec des, des vagues de chaleur plus importantes et puis euh, euh, disons quand même des sols, euh, disons une pas une aridification, mais disons un assèchement un peu, un peu des sols qui, qui n'est pas sans conséquence. C'est l'élévation du niveau de la mer. Les grandes tempêtes, on n'a pas vraiment d'idée d'une augmentation des grandes tempêtes hivernales, par exemple. Il n'y a pas vraiment de, de projection, mais il y a peut-être un risque aussi qu'elles deviennent plus, plus intenses quelquefois, mais ce n'est pas, c'est pas très clair. Avant de passer la parole à Didier Gasquel pour pour comprendre notamment le rôle des des, des océans, une une dernière question sur le le rôle de l'Europe puisque vous êtes investi avec Pierre Laroutourou qui est aujourd'hui député européen sur un plan finance-climat. Est-ce qu'on peut agir et effectivement est-ce que la France peut agir seule ou au contraire c'est le rôle rôle de l'Europe et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre nos partenaires européens d'y aller oui, alors je pense que si on passe à l'action, ce qui est important, c'est de rappeler quelques chiffres. En fait, les émissions en France, bon, mais ça dépend, de, disons, c'est lié à la mobilité, c'est lié au bâtiment, à l'urbanisme. Disons, en France, la mobilité, c'est plutôt près de 30%. Ensuite, il y a trois secteurs, l'industrie, disons, habitat, urbanisme, agriculture, au niveau de 20%. Et puis, il y a la production d'énergie, les déchets en dessous. Donc, en fait, il y a une classification qui a été adoptée en six grands secteurs d'émission, en rappelant quand même que l'augmentation de l'effet de serre est pour dans un pays comme la France, liée pour près de 80% chaque année à notre utilisation des combustibles fossiles dans ces différents secteurs. Il faut bien avoir ça en tête. Donc il y a, il y a, il y a des, des variations régionales. Par exemple, si on regarde en France, c'est 19% pour l'agriculture. En Bretagne, c'est plutôt 44%. Et j'ai regardé les statistiques pour, pour la région ici, c'est plutôt les deux tiers qui sont liés. Donc ça dépend bien sûr des régions. Il y a des régions métropolitaines où c'est effectivement les villes qui émettent beaucoup. Donc, si si on veut réussir à lutter contre le réchauffement climatique, il faut faire feu de tout bois. On y reviendra peut-être dans la discussion. Donc, il faut effectivement agir sur tout ça. Alors, comment agir Donc, il y a a les les, les leviers, c'est à la fois l'efficacité énergétique. hein. En France, on a une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Stéphane le sait quand même. Stéphane Le Foll était là quand la loi a été votée. hein. Donc, euh, voilà. (rire) C'était la loi de Ségolène quand même, hein, donc. <rire> oui. Bon, maintenant, alors vous n'avez pas été sans remarquer qu'on a maintenant on a, on a parlé d'une, enfin d'une, disons d'un, d'une, un peu d'une une modification de cette loi en termes de, d'objectifs sur le nucléaire. Mais dans cette loi, ce qui est important, pour ce qui m'intéresse, c'est qu'il reste toujours, c'est l'efficacité énergétique. La France souhaite faire les mêmes choses, en gros, disons, diminuer son, ses, son utilisation d'énergie par deux. Donc, à horizon 2050, c'est inscrit dans la loi. Le mix énergétique, bien sûr, avec une évolution de ce mix énergétique, puisque neutralité carbone va être affichée dans la nouvelle version de la loi. Donc, c'est le deuxième. Mais euh, il est clair qu'on n'y arrivera pas. Et ça, ce n'est pas vraiment inscrit dans la loi, même s'il y a beaucoup d'économies circulaires. Mais euh, je ne crois pas qu'on arrivera à, à, sans sobriété. Hein, donc, euh, disons, en gros, l'efficacité énergétique, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie. Euh, la sobriété, c'est un peu faire attention à ce qu'on fait, hein, de façon simple. Et, et c'est là le point que, disons, que, que tu soulevais, Patrice, c'est qu'on ne le fera pas non plus sans investissement. Hein, et ça, c'est le point de départ de... De de notre initiative initiative avec Pierre Laroutourou, et maintenant il y a beaucoup qui nous ont rejoints, à savoir le pacte finance-climat. En gros, euh, disons, pour réussir la transition énergétique dans les pays européens, il faudrait, euh, disons, 2%, en moyenne, ça dépend d'un pays à l'autre, investir 2% de plus chaque année, 2% de plus du PIB, de l'ordre de 45 milliards en France, voilà. Et euh, je, je sais, c'est un, un constat qui est, qui est quand même assez clairement établi. Si on n'investit pas plus, on n'y arrivera pas. Alors l'intérêt, donc, c'est ce qui nous a conduit à, à, disons, à proposer à la fois la création d'une banque européenne pour la, le climat et la biodiversité, d'un budget européen pour le climat qui pourrait être de 100 milliards de dollars, de, d'euros chaque année. Et puis aussi la mise en place d'un traité, tout simplement, dont l'objectif serait de pérenniser ces deux outils. Alors là, je, je vais en terminer là, mais... Pourquoi ce pacte est intéressant Il est intéressant d'abord. Effectivement, l'Europe, c'est un peu moins de 10 des émissions de gaz à effet de serre. La France, autour de 1 Donc, c'est déjà une dimension plus intéressante. Et c'est quand même, disons, le deuxième, l'Europe est le deuxième, sinon le premier, disons, en termes d'économie mondiale. Je ne sais pas comment on regarde. Et ensuite, ce qui est important pour nous, c'est que réussir cette transition énergétique, c'est vraiment, en termes, c'est synonyme de dynamisme économique. Ce n'est pas le contraire. Ce qu'on, ce qu'on veut dire à chaque fois, ce n'est pas en s'arc-boutant sur l'utilisation des combustibles fossiles qu'on va dynamiser l'économie d'un pays ni l'économie de l'Europe. C'est très clair. Et euh, donc, création d'emplois. Euh, on parle de 6 à 900 000 créations d'emplois en France d'ici 2050. 6 millions d'emplois nets hein, pour réussir la transition énergétique. Il ne s'agit pas de changer la loi. Il s'agit simplement de respecter les objectifs. Et euh, aussi, je pense quand même... Euh, donc. Euh, j'ai commenté ce matin à la radio, disant le fait que Greta Thunberg était en France aujourd'hui et quelques jours. Elle ira à l'Assemblée nationale mardi. Je crois quand même que pour les jeunes d'aujourd'hui, cette transition est quelque chose d'attractif. En gros, c'est leur demander, les solliciter, de finalement mettre en place un nouveau modèle de développement. Donc, on peut aussi parler de nouveau modèle de développement agricole, mais il y en a qui sauront mieux le faire que moi. Et je pense que ça, c'est attractif en termes d'inventivité, de créativité, de recherche aussi. Je suis chercheur. Voilà. Donc, je, je veux, je veux, je veux laisser ce sentiment que cette transition, elle reste possible. Dans la France, on peut réussir notre transition énergétique, même si on a pris, de, enfin, la loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie a déjà pris du retard. C'est attractif. C'est synonyme de dynamisme économique au niveau français, au niveau européen. C'est aussi, je pense, intéressant pour les jeunes, mais bien sûr, c'est l'échelle de la planète qu'il faut. À l'échelle de la planète, qu'il faut prendre la mesure des émissions. Donc, il faudrait que l'Europe soit force d'entraînement. Merci, Jean Jouzel.